0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Heise-Developer-Podcasts. Mein Name ist Stefan Tilghoff und heute habe ich als Gast den Eberhard Wolf dabei. Hallo Eberhard.
2: Ja, hallo Stefan.
1: Eberhard, wie immer ist die allererste Frage. Wer bist du und was kannst du uns über dich erzählen?
2: Ja, mein Name ist Eberhard Wolf. Ähm, ich bin äh, freiberuflicher Architekt und äh, Berater und äh, außerdem der Leiter des Technologiebeirats der DSO AG. Ich kümmere mich eben um Technologien, Architekturen, äh, habe einen Java-Schwerpunkt, größere Systeme. Das ist so das, was ich im Wesentlichen tue. Mhm. Wir kennen
1: uns schon länger. Wir haben uns schon öfter uns über diverse Themen unterhalten. Das heißt, wir wissen, dass wir bei vielen Dingen gleich ticken und bei einigen anderer Meinung sind, gucken, dass wir was Interessantes zusammenbringen. Da haben wir uns überlegt, als Thema reden wir über Softwarearchitektur für größere Systeme. Ähm, lass uns doch vielleicht direkt einsteigen mit dem, was du als ersten Stichpunkt mir mal äh, entgegengeworfen hast, nämlich Conway's Law. Kannst du uns erklären, was Conway's Law ist und was das mit der Architektur von Systemen zu tun
2: hat? Ja, also die Idee von äh, Conway's Law ist, dass äh, die Software, dass eine Organisation nur solche Softwarearchitekturen hervorbringen kann, die letztendlich das spiegeln, was die Organisation ist. Das heißt, wenn ich ja zum Beispiel sagen würde, ich habe ein Middleware-Team, ich habe ein Datenbank-Team und ich habe ein GUI-Team, dann werde ich eben eine Softwarearchitektur haben, die halt aus diesen drei Schichten besteht. Und äh, die die Idee für ein großes Softwaresystem ist, glaube ich, um das skalierbar hinzubekommen möglichst nach fachlichen Komponenten die Software aufzuteilen und das einzelnen Teams zu geben, die dann diese fachlichen Komponenten entsprechend weiterentwickeln und dort möglichst auch die Möglichkeit haben, getrennt von anderen Teams Entscheidungen zu treffen und die Software weiterzuentwickeln. Das heißt, idealerweise ist es so, dass eben eine Funktionalität nur in einem bestimmten Team beheimatet ist und dort halt implementiert wird, so dass man dann eben auch einen besseren Skalierungseffekt hat. Und das bedeutet, dass eben die Organisation mit den Teams, die ja bestimmte Funktionalitäten bauen, sich auch widerspiegeln muss in der Architektur, wo bestimmte Komponenten sind, die bestimmte Funktionalitäten haben, die möglichst nicht viel miteinander reden, wie eben auch die Teams möglichst nicht viel miteinander reden sollten, um eben äh, möglichst skalierbar zu sein. Und das bedingt sich dann halt gegenseitig und ich glaube, damit kommt man eben dazu, große Systeme vernünftig strukturieren zu können.
1: In welcher Bedeutung verwendest du das Wort Skalierbarkeit, wenn du das so benutzt?
2: In dem Sinne, dass ich halt äh, überhaupt große Systeme mit vielen Leuten ba bauen kann. Also eigentlich ist ja das Problem, dass ich halt äh, das große Softwaresystem halt schwieriger zu bauen sind. Und wenn ich jetzt es schaffe, das so geschickt aufzuteilen, dass ich halt de facto nur viele kleine Softwaresysteme baue, habe ich da eben einen Vorteil an der Stelle.
1: Ähm, wenig verwunderlicherweise stimme ich dir da hundertprozentig zu. Das wussten wir schon vorher. Was sagst du zu der Aussage, dass es ähm, letztendlich darum geht, ähm die Kommunikation zu minimieren. Klingt das nicht, ist das nicht irgendwie asozial, ist das nicht irgendwie, das müssen wir nicht alle viel mehr miteinander reden, als viel weniger miteinander zu reden?
2: Ähm, wenn ich halt tatsächlich dafür sorgen will, dass ich äh, ein großes System bauen kann, muss die Kommunikation halt limitiert sein, weil man sonst eben nur noch miteinander redet, äh, eben bei der entsprechenden Größe äh, des, äh, des Systems. Ich glaube, dass halt ein Erfahrungsaustausch und ein Gedankenaustausch trotzdem sehr, sehr wichtig ist, um eben voneinander zu lernen und dafür zu sorgen, dass man halt auch Best Practices und vielleicht auch grundlegende Technologien weiterbringen äh, austauschen kann. Das heißt, idealerweise ist es so, dass man eben nicht sich hinstellt und sagt, hier ist meine Standardsoftware, äh, meine Standardprodukte, mit denen ich halt dieses Problem erledigen will, bestimmte Frameworks, sondern ich muss halt einen Austausch haben, wo man halt sagt, okay, wir haben halt festgestellt, in unserem Setting funktioniert das. Und äh, das kann dann eben von anderen Teams wiederverwendet werden. Also es ist nicht so, dass die Kommunikation... Ähm, so das Problem ist eben, dass Kommunikation... Ähm die Skalierung und die Anzahl der Leute halt limitiert. Wenn halt jeder mit jedem redet, kriegt man es halt irgendwann einfach nicht mehr hin. Das ist halt eigentlich der Punkt. Das sind
1: die gefürchteten äh, Meetings, bei denen mal kurz was abgestimmt werden muss, in denen dann 23
2: Leute sitzen. Genau, und man kann das ja auch ausrechnen, wie viele äh, Kommunikationsbeziehungen eben 10 Leute haben, 20 Leute, 100 Leute. Und das ist eben entsprechend ein massives Wachstum an der Stelle.
1: Okay. Was, was ist denn deine Sicht zu der äh, richtigen Anzahl von Systemen? Hast du eine Meinung dazu?
2: Ich glaube, das hängt natürlich von der Fachlichkeit ab. Das heißt, die Frage ist halt, wie viele fachliche Systeme ich halt dort aufbauen kann. Und wenn man sich jetzt Organisationen, IT-Organisationen ansieht, die können eigentlich eine ganze Menge an unterschiedlichen Systemen sozusagen verwalten. Also ich glaube, auch da ist es halt die Frage, wie stark wie stark diese Systeme miteinander kommunizieren, auch auf technischer Ebene, wie viel Austausch dort stattfinden muss. Und das begrennt, wenn zwei Systeme fast nicht miteinander reden oder überhaupt nicht miteinander reden, dann kann man eben ganz viele Systeme davon bauen, weil die eben unabhängig voneinander entwickelbar sind. Das heißt, eigentlich ist auch da wieder die Aussage, dass das eben sehr stark davon abhängt, äh, wie stark die, diese Kommunikationsbeziehungen sind an der Stelle.
1: Mhm. Okay. Ein Punkt, den du erwähnt hast, ist, dass die Teams, wenn sie ihre fachliche Verantwortung haben und für einen Teilbereich eben alleine eigenverantwortlich agieren können, dann auch diese Dinge separat nicht nur entwickeln, sondern auch in Produktion bringen können. Kannst du dazu ein bisschen tiefer ins Detail gehen?
2: Das, glaube ich, ist notwendig. Allein deswegen, weil ich eben eigentlich eigentlicher möchte, dass diese Teams selber agieren können, wenig Abhängigkeiten zueinander haben und dann ist es halt sinnvoll, dass sie halt diese Sachen auch selber in Produktion bringen. Das bedeutet halt, dass im Gegensatz zu, ich sag mal, klassischen Ansätzen ist es jetzt nicht so, ist, dass ein Team eine Komponente baut, die halt äh, gemeinsam mit den anderen Komponenten deployed wird, sondern idealerweise ist es eben so, dass dort ein einzelnes deploybares Artefakt rauskommt. Also mhm. konkret würde man jetzt sagen, wenn ich jetzt beispielsweise einen äh, E-Commerce-Shop baue, dann mache ich das nicht so, dass ich sage, mein E-Commerce-Shop ist ein großes E-File und da sind eben verschiedene äh, Komponenten drin, also Jars, Wars oder so, die halt von verschiedenen Teams geliefert werden, sondern ich würde den E-Commerce-Shop logischerweise so aufbauen, dass eben jedes Team irgendein deploybares Artefakt hat, was auch idealerweise auf einer eigenen Umgebung deployed wird, äh, so dass sie eben das auch unabhängig voneinander deployen können. Und das hat eben zum einen diesen Vorteil, dass die Teams noch stärker unabhängig voneinander werden. Und der andere Vorteil ist, dass ich durch dieses Kleinhacken in kleinere Deployment-Einheiten auch so etwas wie Continuous Delivery einfach umsetzen kann. Also bei Continuous Delivery ist es ja so, dass ich halt eine Deployment Pipeline aufbaue, dass ich eben sage, okay, wenn jemand etwas committet, dann wird das erstmal Unit getestet, dann einen Integrationstest gemacht, Akzeptanztests, Kapazitätstest und so weiter und dann ist es irgendwann in Produktion. Und wenn ich jetzt für jede Änderung, die halt ein Team macht an irgendeiner Stelle, halt so ein E-File bauen muss und halt testen muss und alle möglichen Funktionalitäten testen muss und das halt irgendwie auf verschiedenen Testumgebungen installieren muss, dann ist das halt einfach ein gigantischer Aufwand. Wenn, wenn ich das jetzt mit einer kleinen Einheit mache, habe ich dort einen geringeren Aufwand und kann eben dadurch leichter continuous äh, deployen und habe da eben Vorteile. Das heißt, auch dieser, diese Aufteilung ist halt nicht nur äh, gut für die Teams, sondern eben auch äh, für die Geschwindigkeit, mit der ich halt Sachen in Produktion bringen kann.
1: Hm, wobei ich das jetzt drin würde, ich glaube, so hast du es auch nicht gemeint. Also die, die, das ist zwar orthogonale Diskussionen, das eine ist, wenn ich alle zusammen in ein IA zusammenfasse, dann gibt es eben nur ein Deployment-Artefakt. Das heißt, es müssen sich alle auch noch abstimmen, wann das jetzt passiert und ja, müssen genau. wissen, wann das in Produktion gegangen ist und jemand, der das Ding testet, muss testet damit eben die Arbeit von allen und ich kann auch nicht so einfach zurückrollen. Also all diese Probleme, die man hat, wenn die Sachen zusammenfließen. Ob jetzt ein einzelnes Team in ihr deployt oder eine Exe oder irgendwas anderes. Oder das, ist das ist natürlich ein, egal. Ist eine, genau, vielleicht ja. nicht egal, aber es ist eine andere Diskussion. Es ja, gibt dann vielleicht einfachere und leichtere Wege, als ein, als ein, ein Enterprise Archive in einen App-Server zu packen, aber theoretisch könnte man das Ganze auch machen, indem man halt ähm, das mit, mit
2: derselben Technologie
1: macht, nur sie halt voneinander isoliert.
2: Ja, das stimmt. Also das heißt, die, die wesentliche Aussage dort ist, ein Team sollte ein deploybares Artefakt haben, was es halt idealerweise un unabhängig von anderen Teams deployen kann, was auch Implikationen hat, zum Beispiel auf Schnittstellen. Also es ist, wenn ich jetzt ein neues Artefakt deploye müssen meine Schnittstellen stabil bleiben, weil sonst zwinge ich halt alle anderen dazu, auch neu zu deployen und das will ich ja gerade verhindern. Ja, ich würde sagen, sie müssen
1: stabil oder abwärtskompatibel ja, genau. bleiben, aber das ist die, vielleicht ja halt die gleiche Aussage. Ja,
2: okay. Exakt. Also ich muss halt dafür sorgen, dass ich darf die anderen nicht dazu zwingen, neu zu deployen. Die andere Sache ist, ähm, und insofern ist es dann vielleicht doch so, dass halt in ihr Fall nicht die beste Idee ist, ähm, ich komme halt zu kleineren Artefakten und äh, ich möchte deswegen eigentlich auch weniger Overhead haben. Also ich möchte eigentlich leichtgewichtiges Deployment haben. Also das Problem bei einem, wenn ich einen Application-Server benutze, ist, dass ich eben den Application-Server hinstellen muss. der Ich muss äh, die richtige Version des Application-Servers haben, der halt zu meiner Komponente passt und so weiter und so weiter. Und es ist eben auch so, dass halt implizit schon in diesem ganzen Application-Server-Java-I-Bereich die Idee existiert, dass man Sachen zusammenbaut. Also es gibt dort eben ja auch diese Rolle von eben einem component Assembler, der eben genau das tut. Und der wird ja jetzt eben genau überflüssig. So, und das heißt, ähm, in so einer Umgebung und bei solchen Ansätzen ist es eben so, dass man sich eigentlich sowas vielleicht nicht mehr wünscht, sondern eigentlich eher, eher einfache ähm, JAR-Dateien ausliefert wo eben HTTP-Server gleich rein, rein integriert ist, also ein Tom, äh, zum Beispiel ein Embeddable Tomcat und ein Embeddable Jetty, sodass ich eben dazu in der Lage bin, dort eine einfache Java-Anwendung zu starten, die dann halt ähm, einfach funktioniert, ohne dass ich einen Application-Server deployen muss. Einfach um das Deployment einfacher zu machen. Hm. Ja,
1: ich verstehe, was du sagst und ich stimme dir auch zu. Ähm, wir haben jetzt eine ähnliche Diskussion, kann man, kann man auch in den Shownotes verlinken, vor wenigen Minuten schon mal <lacht> geführt, in einer anderen Sprache und mit leicht anderen Rollen. die ähm, Die ich bin auch der Meinung, dass die, dass die Dinger kleiner werden sollten dass man dafür nicht unbedingt einen App-Server braucht. Also wenn ich jetzt eben sehr viel kleinere Sachen verteile, dann ist die Grundidee des App-Servers, dass er eben die Ablaufumgebung für mehrere Dinge ist, ist ja so ein bisschen in Frage gestellt. Genau. Der Grund, warum ich nur immer darauf rumreite, ist, man muss das nicht machen. Also man kann seinen App-Server auch erhalten und trotzdem auf so ein Modell gehen. Klar. Vielleicht mhm. äh, hängt es dann davon ab, wie groß die, die Kosten in jedem auch übertragenen Sinne dieses App-Servers sind. Also wenn das jetzt ein riesiger monströser Cluster ist, den kann ich jetzt nicht auf einmal hundertfach aufbauen, aber vielleicht muss ich auch gar nicht mehr hundert Cluster haben, vielleicht reicht ja Jahrhundert sehr viel einfachere Installationen oder zehn oder zwanzig oder was auch immer das ist. Ja,
2: ähm, genau. Also mein Punkt ist halt ähm, und das ist so eins von den Themen, was mich halt im Moment beschäftigt, dass ich eben glaube, dass aus einer ganzen Menge von Gründen halt Application Server im Moment kritisch zu sehen sind. Also es ist natürlich so, dass ich halt dieses Modell auch mit ähm, einem Application Server umsetzen kann aber es gibt halt auch noch weitere Themen, die halt mit dem Application Server schwierig sind, also es ist eben auch so, wenn ich mich als Entwickler hinsetze und mache eine Änderung, dann äh, muss ich eben diese Änderung auf einem Application Server deployen, muss sie dort halt austesten, wenn, wenn ich es halt schaffe, so einen integrierten ähm, Web-Server halt einfach meine Anwendung rein zu integrieren, dann kann ich halt einfach die Anwendung laufen lassen in meiner integrierten Entwicklungsumgebung, ohne dass ich ein Deployment machen muss oder sonst irgendetwas. Und viele von den Vorteilen, also auch sowas wie Debugging wird halt einfacher. Ich kann halt viel einfacher äh, Klassen neu laden lassen und so weiter und so weiter. So und ähm, es gibt einer dieser Einflussfaktoren, weswegen ich halt glaube, dass halt Application-Server zunehmend weniger wichtig werden, ist eben diese Idee von kleineren Deployment-Einheiten, kleineren Einheiten, die ich halt eher nach draußen gebe, was bedeutet, dass ich eben mehr davon habe und dass halt der Aufwand für einen Application-Server einfach steigt, weil ich muss jeder dieser Komponenten den richtigen Application-Server in der richtigen Version in der richtigen Konfiguration zur Verfügung stellen und dann gibt es eben weitere Themen wie zum Beispiel die äh, geringere Entwicklerproduktivität an der Stelle. Und das insgesamt führt er eben zu, glaube ich, einem, einem Abkehr von diesem Modell, wird dazu führen.
1: Was wäre denn eine Alternative aus deiner Sicht? Also du hast eingebettet gesagt, hast du ein paar konkrete Beispiele, was man, was man da verwenden könnte?
2: Also der Pionier im, mindestens im Java-Bereich, äh, wenn es um klassische Java geht, ist eben DropWizard, äh, wo Netflix genau sowas aufgebaut hat, für, primär für REST-Web-Services. Es gibt dann Ansätze wie beispielsweise Spring Boot, die das halt in der Spring-Welt genauso machen. Das heißt, da kann ich einfach mit Hilfe eines Maven-Skriptes am Ende halt ein JAR-File bekommen, was ich irgendwo deployen kann und ausführen kann. Ähm, viele von den anderen modernen ähm, Ansätzen, wie beispielsweise Vertex oder Play, haben sowieso schon so ein containerloses Modell. Und äh, von daher ist es da sowieso schon gang und gäbe, genau in diese Richtung zu gehen. Ähm, das sind also ein paar Ansätze, die man da halt in, in, dieser, in diesem Bereich nutzen kann.
1: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt so ein Spring Boot zum Beispiel benutze, was ist dann für ein für einen Server da drin? Ist das dann, also das wird ja nicht in den Tomcat deployed, sondern da ist dann irgendwas eingebettet? Oder? Ja, genau, also da
2: kann ich halt einen Tomcat und einen Jetty rein ein, okay. äh, einbetten. Ähm, es gibt dann halt, eigentlich ist das aber nur ein Teil eines Technologie-Stacks, also es geht eigentlich noch weiter. Ähm, es gibt ja auch klassisch dieses Thema mit. Deployment, was ein Thema für Application Server ist. Ähm, ich glaube, in dieser Welt, äh, wo man sagt, ich habe halt ein Gesamtsystem, das aus vielen einzelnen Teilen besteht, werden diese Einzelteile eher Standard, beispielsweise Linux-Pakete sein oder Windows-Installer-Pakete oder so, die ich halt zum Beispiel mit dem Package-Manager ausrollen kann. Das heißt, ich werde halt eher nicht ein Board, oder ein E-File bauen, sondern eben so etwas bauen zum Beispiel auf Basis von einem JAR-File, also das ist ein weiteres Thema, wo halt der Application-Server in den Hintergrund tritt und halt andere Techniken genutzt werden und ähnliches gilt, gilt glaube ich, für Monitoring. Also klassisch ist es ja so, dass man sagt, naja, wenn ich halt eine ernsthafte Anwendung habe, dann muss ich das halt auf, halt auf dem Application-Server tun und Application-Server bietet eben Deployment und Monitoring an und Deployment, glaube ich, sind eben so Standard Linux-Formate eher sinnvoll und auch übergreifender, also da kann ich auch andere Komponenten mit deployen und für Monitoring eben gibt es ja andere Lösungen, die ja durchaus auch mit GMX arbeiten können, also mit der Standard-Monitoring-API, die ja Java anbietet, aber das eben anders zur Verfügung stellen. Ich glaube,
1: so ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Es ist ja sowieso in jeder, in jeder äh, ernsthaften Anwendung so, dass sie nicht nur aus Java-Komponenten bestehen kann. Da ist noch ein ein LDAP-Server und da ist noch ein HTTP-Server und da ist noch eine Datenbank, die meistens auch nicht in Java geschrieben ist und alle möglichen Dinge, die auch mit deployed werden müssen und wenn ich alles auf die gleiche Art machen kann, ist das eine Vereinfachung. Also diese Idee, dass man alles in Java macht, die ist so sehr 90s, finde ich, das muss es ja gar nicht mehr sein.
2: Ja, und ähm, ich finde das halt auch aus einer Softwarearchitekturperspektive interessant, weil de facto ist es eben so, dass ähm, das Zeug, was ich halt mit Java entwickle, Abhängigkeiten halt auf die dort sagt, es eine Datenbank und ein LDAP-Server oder so und hat ähm, auch oft sehr spezifische Abhängigkeiten. Also das funktioniert eben nur mit Oracle in dieser Version. So und genau Softwarearchitektur hat ja viel mit Abhängigkeitsmanagement zu tun. Das heißt, ich sage irgendwie, welche Komponenten habe ich, wie reden die miteinander, wie sind die Zusammenhänge? Und äh, wenn ich jetzt mich nur auf Java konzentriere und eben nur an Warfall habe, kann ich das noch nicht mal ausdrücken. Also ich kann noch nicht mal sagen, dieses, die, dieses Java-Ding soll halt laufen auf exakt diesem Tomcat und benötigt halt außerdem folgenden, folgende Datenbank und das ist eben genau das, wo diese anderen Formate halt reinreichen und was meiner Ansicht nach eben auch irgendwie ein software Thema ist, weil das sind ja auch Komponenten unserer Anwendung und wir müssen sie halt auch deployen und uns darum halt kümmern. Also abgesehen davon, dass ich auch vielleicht Teile meiner Anwendung auch in anderen Programmiersprachen schreiben will, die dann eben nicht überhaupt in dieses Raster reinpassen. Hm.
1: Ähm, das bedeutet aber doch, dass wir dann äh, den Begriff äh, Softwarearchitektur oder Softwarearchitekt eigentlich eine Nummer größer fassen, als das an vielen Stellen üblich ist, oder? Also ganz viele Leute denken, die Softwarearchitektur beschäftigt sich damit, welche, welche statischen Abhängigkeiten ich in meinem Code habe. Ne? Ich habe hier äh, Packages in Java-Terminologie, ähm, die vielleicht irgendwie voneinander abhängen und ich habe ein paar Schichten definiert in meiner Anwendung und eine andere Art von Modularisierung, aber solche Dinge wie ähm, auf welchem Application-Server das läuft oder ob das jetzt eine Datenbank-Cluster ist oder eine Datenbank, das macht der Betrieb. Damit muss ich mich nicht kümmern. Davon, davon entfernen wir uns doch gerade deutlich, oder?
2: Ich glaube, das ist halt irgendwo eine Auswirkung halt auch von, von DevOps, dass eben diese Sachen zunehmend zusammenreichen, was halt für mich auch bedeutet, dass halt der typische Entwickler sozusagen vielleicht stärker auf diese Aspekte überhaupt achtet. Das andere ist, dass in dem Fall, wo ich halt sozusagen, wo ich halt sage, okay, es ist nicht mehr so, dass ich halt ein großes Team habe und die einzelnen Teams, die ich da drin habe, in diesem großen Team, also Subteams sozusagen, die bieten halt jeweils etwas an, was ich mein ihr integriere. Wenn wir dieses Modell hätten, wo also das Ergebnis meines Gesamtprojektes mit den einzelnen Teams ein E-File wäre, würden wir natürlich sofort sagen, der Inhalt von diesem Ding, das ist das, worum sich irgendwie Architektur kümmern muss. Wenn wir jetzt sagen, das Modell ist anders und wir sagen halt, jeder liefert halt einen Service, der halt irgendwo deployed wird, da müssen wir auch dieses übergeordnete Architekturbild haben. Also wir müssen eben auch sagen, okay, wie reden die miteinander, wie sind die Kommunikationsbeziehungen, wir sollen da möglichst keine Zyklen haben und so weiter und so weiter. Und das kann man eben nur machen, wenn man halt in diese Richtung geht. Mein Problem dabei ist, ähm, dass ähm, ich aktuell zumindest sehr gute Werkzeuge kennen, um halt zum Beispiel sich einen Fall anzugucken und was halt da irgendwie architekturell vor sich geht anzugucken und auch zum Beispiel das zu refactoren und halt zu verbessern. Das ist in diesem anderen Kontext, wo ich eben dann Services habe mit Abhängigkeiten, einfach nicht mehr so einfach, weil ich nicht, gar nicht, noch nicht mal so genau weiß, wie ich überhaupt die Abhängigkeiten herausfinden kann und das zu refactoren ist dann eben auch nochmal eine Dimension schwieriger. Und das ist, glaube ich, im Moment eine eine Herausforderung an der Stelle. Also wenn man Advocatus
1: Diaboli spielen würde, dann würde man sagen, das ist ja eigentlich ein Rückschritt, was wir hier machen. Wir hatten mal diese Idee, dass der Application Server diese Plattform ist, in die wir dieses eine hochintegrierte Artefakt hineindeployen und der Rest ist dann eben, das haben wir am Anfang auch auf die Rollen dich bezogen, eine völlig andere Rolle. Und man könnte argumentieren, das ist eigentlich ein Rückschritt, den wir jetzt machen. Findest du es als Rückschritt oder ist das, muss man einfach durch oder hat es was, auch positive Seiten? Wie?
2: Also die eine Sache ist, dass man dadurch halt zum Beispiel auch den Teams eine größere technologische Freiheit geben kann. Die können eben unterschiedliche Dinge tun, dass sie halt unterschiedliche Ansätze benutzen und halt eben auch problemadäquatere Ansätze. Die können eben sagen, okay, für mein spezifisches Problem ist eben eine andere Programmiersprache sinnvoller oder irgendein anderer Ansatz. Und ich glaube, das ist eigentlich wichtig, weil man dadurch eben äh, den Teams die Möglichkeit gibt, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Insofern glaube ich, ist das halt ein Fortschritt und muss halt auch einfach gemacht werden. Ich glaube auch, dass man dadurch halt äh, schnellere äh, Deployments hinbekommt und dadurch eben auch Time-to-Market optimieren kann. Es passt eben besser zu Continuous Delivery. Ich glaube, das sind überzeugende Vorteile. Ähm, die andere Sache ist, ähm, ich glaube auch, dass aus einer software-architektonischen Sicht dieser Ansatz nicht schlecht ist, weil ich, ähm, wenn ich Deploy-Artefakte habe, die getrennt sind, die haben wirklich definitiv nur bestimmte definierte Abhängigkeiten untereinander. So, und ich kann dadurch diese Abhängigkeiten halt eben auch tatsächlich viel besser erzwingen. Es ist sonst häufig in der Realität leider einfach so, dass halt in meinem großen System sich irgendwo irgendwelche Abhängigkeiten plötzlich wiederfinden, die man eigentlich nicht haben wollte und hat das System sich halt in irgendeine Richtung entwickelt und äh, ich das halt nicht mehr so richtig unter Kontrolle habe. Dann kriege ich das halt irgendwie hin mit Architekturmanagement Werkzeugen und so weiter und so weiter. Aber es ist eben nicht so, dass ich aus der technologischen Basis zwangsläufig äh, in eine bestimmte Richtung dort komme, das kriege ich aber zwischen Deployment-Artefakten besser hin, diese, die Abhängigkeiten zu kontrollieren. Ich glaube, das ist so der Punkt.
1: Wie würdest du denn äh, zum Beispiel damit umgehen, das ist eine Diskussion, die wir intern ganz, ganz häufig schon geführt haben und wo wir uns die Köpfe eingeschlagen haben, wie würdest du umgehen äh, zum Beispiel mit dem Thema Code Sharing zwischen zwei solchen Teams? Also die haben jetzt beide äh, keine Ahnung, eine Rechnung äh, fachlich modelliert und äh, da hat jetzt jemand äh, so eine Rechnung implementiert und irgendwie persistiert in der Datenbank und die soll jetzt, was weiß ich, in XML oder JSON-Format über die Leitung geschickt werden und da hat jemand sich toll überlegt, wie er das Ganze macht und das andere Team sagt, ach gib mir doch die Bibliothek rüber, die das macht, ich muss das ja nicht nochmal programmieren. Findest du das gut oder findest du das schlecht?
2: Ähm, das finde ich prinzipiell gut. Ich würde es deutlich abgrenzen von dem Ansatz, den wir, glaube ich, in den 90ern hatten, wo wir irgendwie gesagt haben, hey, wir machen halt ein Framework-Team auf und das Framework-Team baut eben die technologische Infrastruktur, die halt irgendwie alle zu benutzen haben. Das ist ja offensichtlich produktiver, weil die können sich dann halt einmal die Gedanken machen und alle anderen benutzen. Das ist, glaube ich, gescheitert, das ist auch deswegen gescheitert, äh, weil man auch wieder ein Kommunikationsthema, weil die halt einfach die Requirements nicht einsammeln können, weil es schwierig ist, die Feedback-Züge hinzubekommen. Man kommt sehr schnell in so, einen, in so einen Elfenbeinturm. Das ist auch bei fachlichem Code-Sharing, glaube ich, an einigen Stellen spektakulär gescheitert. Also ein Beispiel ist halt das IBM San Francisco-Projekt, was halt versucht hat, eine Basisinfrastruktur zu legen. Eine fachliche Basisinfrastruktur für typische Business-Anwendungen hat eben auch nicht funktioniert. Hier ist der Ansatz anders, weil eben ein Team sagt, hey, das funktioniert für mich und ähm, ihr könnt es halt benutzen oder eben auch nicht. Je nachdem, wie ihr es irgendwie wollt. Das andere Team kann dann irgendwie sagen, okay, ich benutze es. Ähm, und wenn es eben sozusagen sinnvoll machbar ist, also wenn halt der Aufwand dafür, das halt rauszulösen, wiederverwendbar zu machen äh, und so weiter halt übersichtlich ist und man das halt dadurch tatsächlich einen Vorteil generiert. Also das heißt, man hat hier nicht so einen Zwang, sondern man sagt, man sa es ist sozusagen ein natürlicher, so, gerade so wie du es halt auch beschrieben hast, ein natürlicher Prozess, dass eben einer sagt, hier ist was, willst du es nicht wiederverwenden. Das ist genau das, was eben auch die Open Source Community macht, was die typischerweise tun, dass eben gesagt wird, hier ist halt irgendetwas, wollt ihr das nicht irgendwie wiederverwenden? So und dieser sowas funktioniert nicht. Also das ist halt eben auch in der Open Source Community halt nützlich und das ist auch das, was ja einige Leute tun, dass eben dort, Werkzeuge, mindestens technische Werkzeuge, herausfaktorisiert werden und gesagt wird: Hier, hier ist halt ein also Vorreiter, so was zum Beispiel wie Netflix. Hier sind bestimmte Sachen, die halt in so einem Architekturkontext für uns funktionieren und benutzt die halt wieder. So, und in dem Kontext funktioniert das. Das hat aber natürlich auch die Option, dass halt, äh, gesagt wird, hier ist halt irgendetwas, wie, verwende es halt wieder und dass eben die anderen Teams sagen, nee, wollen wir halt nicht, weil der Aufwand ist zu so groß, es wieder zu verwenden, es passt doch nicht zu unserem fachlichen Fall und so weiter und so weiter, wie das eben mit Open-Source-Projekten auch ist. Also das heißt, ich würde es nicht erzwingen, ich würde die Möglichkeiten dafür schaffen und ich würde mich freuen, wenn es funktioniert, aber wenn nicht, ist es halt auch okay, dann können die Teams halt unabhängig voneinander arbeiten und da eben nach vorne schreiten an der Stelle.
1: Ich würde, dir, ich würde dir in großen Teilen zustimmen. Also ich finde auch, dieses Pull-Modell ist ganz wichtig, ne, dass die Teams sich ja. das selbst reinholen und nicht aufgedrückt bekommen von irgendwem. Also wenn jemand sagt, du musst das benutzen, dann hat man ja schon die Regel, die du gerade gesagt hast, verletzt mit der Entscheidungsfreiheit des Teams und mit der, mit der Eigenverantwortung. Ähm, und ich finde auch, die Analogie zu Open Source finde ich total prima, weil man da sagen kann, ähm, äh, es ist ja auch nicht verboten, dass zwei, verschiedene, dass zwei Teams zufällig die gleiche Version von, keine Ahnung, äh, Jackson benutzen oder so. Die haben also hier in eine Bibliothek gegriffen. Die sie verwendet. Natürlich können sie das machen. Die müssen aber auch nicht dieselbe Version dieser Bibliothek verwenden, sondern die benutzen die, ziehen die sich irgendwann rein und aktualisieren die dann auf neue Versionen, so wie das ihr eigener Takt ist. Aber das ist so ein Risiko, das ich sehe bei dem fachlichen Code, weil das passiert dann ganz schnell. Die beiden Systeme können dann miteinander kommunizieren, wenn sie beide exakt dieselbe Version der Bibliothek haben, diesen fachlichen Code hat und beide verlassen sich auch drauf, dass es auf der anderen Seite ist und dann ist es auf einmal eine Abhängigkeit zwischen den Teams, weil die sich jetzt abstimmen müssen, wann an dieser Version, wann an dieser Bibliothek was geändert werden darf und dann müssen auch beide im selben zum selben Zeitpunkt aktualisieren, weil auf einmal nämlich diese Implementierung der Kontrakt zwischen den beiden wird und nicht mehr die Schnittstelle, die da eigentlich spezifiziert hast. Das würde ich als Risiko sehen. Dies, Siehst du das nicht? Oder?
2: Ja, also, wobei das ja bei technischen äh, Komponenten ähnlich wäre. Also da hätte ich ja auch das Problem, dass eben ein Team etwas anbietet und das eben mit einem anderen koordinieren muss an der Stelle. Punkt Ab, gebe ich dir recht, einfach aus persönlicher Erfahrung habe ich das Gefühl, beim einen ist es deutlich,
1: deutlich geringer das Risiko als beim anderen. Vielleicht ist es aber nur ein Bauchgefühl, das kann schon sein.
2: Ja, also überraschen würde es mich nicht, weil es ist ja eben auch so, also eine Sache, die ich halt aus, aus Domain-Driven Design eben auch gelernt habe, ist eben diese Geschichte mit dem äh, mit, mit Kontext. Genau, mhm. äh, dass ich eben sage, okay, ich habe halt ein, mein Modell, was ich eben habe, ist nur in einem bestimmten, in einer bestimmten Umgebung gültig und, ähm, also nicht, wenn ich halt einen Kunden habe und ich will ihm halt eine Rechnung schicken, interessiert mich halt nur und ausschließlich eigentlich die Rechnungsadresse. Mhm. Wenn neben mir jemand sitzt und sagt, äh, ich will ihm halt eine Lieferung schicken, dann interessiert ihn halt nur die Lieferadresse und den Dritten interessiert äh, irgendwas, um halt herauszufinden, ob äh, bis zu welchem Limit er halt bestellen will mhm. oder sowas. Und äh, genau das bedeutet ja, dass eben Teams und Fachlichkeiten äh, sich unterscheiden, unterschiedliche Dinge wissen wollen über bestimmte Sachen und dass es halt deswegen schwer ist, dort äh, Sachen äh, zu teilen ähm, und das ist eben auch, also die spannende Schlussfolgerung, genau aus dem ist ja auch, dass so eine Idee, die halt im SOA-Kontext häufig mal gefallen ist mit äh, wir bauen halt mal das unternehmensweite universelle ähm, Datenmodell, dass das eigentlich nicht funktionieren kann, weil es eben einfach so ist, dass halt schon so sowas Triviales wie ein Kunde halt so viele Facetten hat und so viele unterschiedliche Perspektiven man auf denen haben kann, dass es nicht funktionieren kann, das hinzustellen und das bei fachlichem äh, Sharing von solchen Sachen ist es natürlich so, dass das ein bisschen in diese Richtung läuft und da eben Risiko besteht. Während die technischen Sachen, die technischen Sachen sind ja auch Dinge, die sich halt die Teams wahrscheinlich teilen, weil eben alle in irgendeiner Art und Weise deployen und halt bestimmte technische äh, Rahmenbedingungen haben, sodass es da vielleicht einfacher ist.
1: Hm. Aber bei einem in einem Projekt haben wir die Lösung gewählt, dass wir gesagt haben, äh, Code-Sharing ist erlaubt, aber nur über GitHub. Also nur das, was man bereit ist, bei GitHub als Projekt zu veröffentlichen, das darf von anderen benutzt werden. Das, das ist sozusagen die automatische Grenze für eine bestimmte, das schließt eine bestimmte Art von Fachlichkeit aus, ne, die würdest du nämlich nicht veröffentlichen, weil du was aufs Dach bekämst. Und Dinge, die, die wirklich rein technisch sind, du hast einen tollen Rapper geschrieben, um mit irgendeiner technischen Lösung umzugehen, cool, kann man, kann man natürlich benutzen.
2: Ja, und es hat auch andere Vorteile, es hat eben auch den Vorteil. das ist auch das, was ich sagte, also dass man da eben sozusagen eine Evolution hin hat zu so einem Open Source Projekt. Das bedeutet ja auch, dass die Qualität entsprechend sein muss, die Dokumentation muss entsprechend sein und all diese ganzen Geschichten.
1: Ja, ganz genau. Okay, du hast gerade ein Thema erwähnt, nämlich äh, SOA. Ähm, ist äh, SOA nicht mittlerweile total uncool und total out und ist das, heißt das jetzt nicht Microservices? Ist das nicht dann total super, wenn man das benutzt?
2: Ja, also der der Ansatz halt, ähm, ein System, ein großes System aufzubauen aus mehreren kleinen Systemen, die halt miteinander kommunizieren, ähm, ist eigentlich das, was eben aktuell unter dem Microservices-Begriff äh, läuft und was eben auch ähm, neue Technologien hervorruft und dort eben einiges äh, ans, ans äh, sich ändern bringt. Für mich ist das tatsächlich ein anderer Ansatz als äh, SOA, Technisch ist es relativ ähnlich, weil ich halt sage, ich habe bestimmte Komponenten, die halt miteinander sprechen über bestimmte Verteilungsprotokolle, sei es halt Messagebus oder eben REST oder irgendwelche anderen Protokolle. Das heißt, es ist halt schon insofern ähnlich. Also ich sage halt, ich habe halt Dienste, Dienste sprechen miteinander und sind halt irgendwie verteilt. Ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, für mich zumindest, das so bedeutet, dass ich das auf der Gesamtunternehmensebene einführe. Das heißt, ich sage halt, ich habe in meinem Unternehmen verschiedene Dienste. Diese Dienste sind ver verpackt in irgendwelche Anwendungen, die breche ich halt auf. Ich bitte die Dienste explizit an. Ich baue unternehmensweiten äh, Servicebus auf. Das Versprechen, was ja damals dann gekommen ist, ist, dass man halt neue Funktionalitäten viel einfacher reinbauen kann, weil man das eben komponieren kann aus vorhandenen Services. Bedauerlicherweise nur nach einem großen Anfangsinvestment, wenn man nämlich die IT-Infrastruktur mal umgebaut hat. Und das impliziert unter anderem auch, und da schließt sich ein bisschen auch der Kreis zu, zu Conway's Law, dass man halt an dieser Stelle ähm, über Teams übergreifend und über Projekte übergreifend etwas tut. Das heißt, ich sage halt, ich führe in meinem Unternehmen JAS ein. Das bedeutet, jedes IT-Team wird davon irgendwie beeinflusst und muss eben sich da irgendwie andocken und so läuft eben diese strategische Initiative. Der Unterschied ist nach meinem Empfinden, wenn ich halt eine Microservices-Architektur baue oder was auch immer also diesem Ansatz halt folge, dass ich dann eigentlich ein gemeinsames Ziel habe. Also ich sage zum Beispiel, ich will halt diesen E-Commerce-Shop bauen es gibt verschiedene Teams, die verschiedene, für verschiedene Teile verantwortlich sind, aber es gibt halt eine organisatorische Grenze, unter der das halt läuft und der Shop selber wird dann halt integriert sein mit irgendwelchen Backoffice-Systemen oder so, die halt irgendwie jenseits dieses Teams sind. Und das bedeutet zum Beispiel, dass man halt in Bezug auf äh, Schnittstellenabsprachen und äh, diese Dinge halt dort äh, anders agieren kann, weil man eben ein gemeinsames Ziel irgendwo schon hat und ein gemeinsames System, über das man sich halt äh, unterhalten kann und äh, dadurch, und das ist eben auch nicht so eine strategische Initiative, ist, sondern es ist eben ein Hilfsmittel, ein großes System, das ich baue, zu strukturieren. Es ist nicht so, also die Aussage ist, bei, bei so ist die Aussage sozusagen, hey, wir wollen halt unsere IT insgesamt flexibilisieren. Und bei diesem Ansatz ist halt die Aussage, wir wollen ein großes System bauen, lass uns lieber ein Konglomerat an kleineren Systemen bauen, dadurch haben wir eben ein paar technische Vorteile. Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen tatsächlich.
1: Okay, finde ich, find ich schlüssig. Das klingt ja, das ist, als du definierst das so, Microservice ist eben Mikroarchitektur und Service-Orient-Architektur ist eben die Makroarchitektur. Vielleicht mit blöden Worten gewählt, aber so, würde man's, so könnte ja, man es genau. ungefähr sagen. Ne? Hm. Okay, und das erklärt auch, warum wir da so halb einer Meinung sind, weil ich kann da viel nachvollziehen. Die Grenze ist halt, ist halt nicht ganz hart. Ne? Das ist so ein bisschen grau. Also ich merke das immer, wenn wir so ein Kontextdiagramm malen, äh, wenn es darum geht, ein System zu beschreiben. Also da denkt ja jeder am Anfang eines Projektes, dass man genau ein System baut. Wäre jetzt auch bei dir die gleiche Diskussion. Wir bauen ein System und das Erste, was wir beide machen würden, wäre darüber zu diskutieren, ob das nicht lieber sieben Systeme sein sollten, statt nur eins. Also ob das aus sieben mehr oder weniger unabhängigen Teilen passiert. Und ein Effekt, den ich häufig sehe, ist, dass du, wenn du so ein Kontextdiagramm malst und diese sieben Klötze da drin hast, dann stellst du fest, dass bestimmte Schnittstellen zu außen Systemen nur mit einem dieser Systeme verbunden sind und dann ist man ganz schnell bei der, bei der Logik, dass man dieses Kontextdiagramm so ein bisschen aufbricht und sagt, na, lass uns doch lieber das als ein Projekt betrachten und das als, ein, das als ein Projekt betrachten, also einzelne Teile auseinanderzieht und auf einmal etwas, was ein System innerhalb des Projektes ist, eigentlich ein Teil eines Systems ist, was außerhalb liegt. Also das, das ist schwierig zu erklären, weil ich gerade mit der Hand hier wild in der Luft rumwedle und wir sogar ausnahmsweise nicht über Skype kommunizieren, sondern uns gegenüber sitzen. Aber die Grundidee ist, dass eben diese, diese Grenze, oder meine Aussage wäre, dass die Grenze ein bisschen fließend ist, dass man das nicht so hart gegeneinander abgrenzen kann. Würdest
2: du das unterschreiben? Oder? Also für mich ist halt wichtig, diese organisatorische Sache. Das heißt, wenn ich halt sage, ich habe halt ein System, würde es für mich bedeuten, ich habe halt ein Team, was daran irgendwie arbeitet. Und wenn ich halt das skaliere, werde ich halt dann darunter Organisationseinheiten haben, die halt an bestimmten Komponenten arbeiten. Das andere Ding ist halt, also das, worauf ich halt immer wieder Wert lege, ist, der Komponentenschnitt und äh, ist für mich sozusagen fachlicher Komponentenschnitt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und sage, ich habe mein mein äh, Shopsystem und da kann ich irgendwie identifizieren, ich habe ein Kundenhandling irgendwie, ich habe halt Bestellung und ich habe eine wegen der Suche, dann sind das für mich drei fachliche Komponenten und die Frage, wie die miteinander reden, ist davon völlig getrennt. Das heißt, ähm, an der Stelle, wo ich jetzt sage, ich habe diese drei Komponenten identif identifiziert, habe ich noch nicht etwas darüber gesagt, wie die technisch realisiert sind und genau an der Stelle gibt es dann unterschiedliche Einflussfaktoren, die mich halt dazu bringen, entweder sowas als eigene Services zu bauen oder eben auch vielleicht äh, alles tatsächlich zusammenzupacken in eine deploybare Komponente. Das könnte zum Beispiel von der Komplexität abhängen. Wenn ich jetzt sage, die Suche ist halt, das ist, also ich schreibe es halt irgendwie alles alleine, dann werde ich halt vielleicht nicht drei Services bauen. Die hat, ähm, wenn ich es hingegen mit drei Teams bauen will, dann sollten die halt möglichst wenig miteinander reden. Dann werde ich es halt irgendwie vielleicht eher in Services aufbauen und so weiter. Und deswegen ist es halt ähm, finde ich dort die Unterscheidung relativ klar und es ist für mich eben auch so, dass ich halt für mich sehr deutlich trenne zwischen der fachlichen Auftrennung und äh, dem, wie diese Komponenten technisch umgesetzt sind. Und das ist auch das, was ich immer wieder versuche, Leuten halt zu sagen, sorgt eben dafür, dass ihr eine fachliche Aufteilung macht und trennt euch halt im erst, mindestens im ersten Schritt davon, wie ihr es technologisch macht. Das ist ein völlig getrenntes Thema. Da gibt es andere Gründe für andere Einflussfaktoren. Äh, da müsst ihr halt getrennt drüber nachdenken.
1: Okay. In gewisser Weise kann man ja sagen, dass Conway's Law in beide Richtungen wirkt. Ne? Die Organisation spiegelt sich in der Architektur wieder. Aber indem ich die Architektur auf eine bestimmte Art und Weise gestalte, kann ich natürlich auch eine Organisation ermöglichen. Also, wenn ich. Genau. Das ist, gilt ja immer so hin und her.
2: Das und, Ganze. und ich glaube halt, dass diese, also diese positive Nutzung von, ich kann dadurch eben Teams sozusagen befreien, indem ich halt eine vernünftige Architektur mache, wo ich eben. Dafür sorge, dass die relativ viele Freiheiten habe, das ist, glaube ich, so eine positive Nutzung von Conway's Law, die halt äh, ja, vielleicht noch nicht so lange modern ist oder mhm. entdeckt worden ist. Ja.
1: Ähm, findest du den, ähm, den DevOps-Gedanken, den wir gerade schon mal erwähnt haben, ist das für dich eine, eine zwingende, ein zwingender Zusammenhang oder sind das zwei? zwei getrennte orthogonale Aspekte, dass man sagt, also ich kann so eine, so eine wir haben leider noch keinen Namen für diesen Architekturansatz. Ne? Wir haben so eine, so eine modularisierte, großen Fach, Fach Einzelsystem aufgeteilten Architektur. Ähm, äh, ist das etwas, was auf jeden Fall auch voraussetzt, dass ich dann in den Teams einzeln Deployment-Verantwortung habe? Oder ähm, kann man das eine ohne das andere betreiben sinnvollerweise?
2: Naja, es ist ja eine technische Entscheidung und äh, ich kann natürlich jetzt getrennt davon das mit DevOps kombinieren oder nicht. Das ist ja eigentlich eine organisatorische Entscheidung. Das ist prinzipiell erstmal denkbar. Es gibt, glaube ich, Synergieeffekte. Also was halt der Vorteil, wenn ich das eben mit, mit äh, einem DevOps-Ansatz kombiniere, ist, dass ich den Teams noch mehr Freiheit geben kann, weil ich eben sagen kann, okay, ihr seid eben dafür zuständig, diese Komponenten halt auch zu betreiben. Das heißt, wenn ihr dort irgendwie eine Basis in der Infrastruktursoftware benutzt oder sonst irgendetwas halt tut, dann ist das halt euer Problem und es ist eure lokale Optimierung. So, das heißt also, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ich benutze halt diese neue fancy Datenbank dann ist es halt das Problem des Teams dafür zu sorgen, dass die halt zur Verfügung steht und halt nicht ausfällt und so weiter. So und das wäre in einem anderen Kontext nicht, äh, nicht denkbar. Also wenn ich jetzt äh, der, der Betriebseinheit halt sozusagen das Ding über den Zaun werfe und sage, hier ist es halt, betreib es mal und dann stellt halt die Betriebseinheit fest, naja, geht halt irgendwie nicht, weil diese Datenbank ist halt nicht wirklich zuverlässig. Das kann ich so eben nicht tun. So Das heißt, ich müsste dann halt die Freiheiten einschränken. Also es kommt dort, glaube ich, zunehmende Freiheiten und ähm, das wäre dann halt ein Vorteil, aber es ist nicht prinzipiell notwendig, das zu tun. Genauso ist es halt so, dass eben diese kleinen Services ja besser deploybar sind, kleiner deploybar sind. Und ich glaube halt äh, gerade für Continuous Delivery ist es eigentlich sehr schön, wenn halt äh, Entwickler und Betrieb zusammenarbeiten, weil ich dadurch, weil im Continuous Delivery logischerweise genau an der Grenze ist. Also da ist es eben so, dass halt äh, Entwickler da sind. Die Entwickler können zum Beispiel eben den Bildprozess äh, steuern und äh, können dort eben Sachen machen. Und auf der anderen Seite ist eben der Betrieb, der dann eben RPMs ausrollen kann und solche Sachen halt machen kann. Und da ist es natürlich gut, wenn beides halt äh, zusammen gehört und zusammengefasst ist. Dieses ganze Konzept, also ich hatte es halt zum ersten Mal Kontakt damit, äh, als Werner Vogels das vorgestellt hat, das CTO von Amazon 2006. Und da war es eben auch dieses Gesamtpaket, also eben, dass ich halt DevOps gemacht, dass man halt DevOps macht in den Teams. Den Begriff gab es halt damals noch gar nicht und die Teams eben auch zuständig sind für einen fachlichen Service, den sie halt betreiben. Egal, was übrigens, egal wie sie ihn implementieren. Ne? Und wenn sie ein auf genau, ja, und Papier
1: implementieren, solange sie ihre Schnittstelle erfüllen, hat das Team seine Aufgabe erfüllt. Ja.
2: Und äh, also das bedeutet halt zum Beispiel, dass das war eben etwas, was ich halt zumindest in einem Projekt gesehen habe, wo der Betrieb halt tatsächlich auch Frameworks definiert hat und entwickelt hat, die halt die Entwickler gefälligst zu benutzen haben, damit sie halt sozusagen eben betreibbare Software entwickeln. So, und das ist eben genau der totale Gegenkontrast. Also von daher, das befruchtet sich alles. Und man sieht eben auch, dass diese Idee mittlerweile jetzt irgendwie acht Jahre alt ist, mindestens. Aber es ist, glaube ich, nicht zwingend. Und ich glaube auch gerade im Rahmen von, so einer, von der Migration, wo man halt eine klassische Organisation hat, kann man nicht erwarten, dass man jetzt irgendwie von heute auf morgen halt zum einen irgendwie mal kurz die Architektur umstellt und dann auch noch sagt, dass man halt die Organisation komplett wechselt. Also von daher, dass, dass, dann könnte man halt nie von der klassischen, von dem klassischen Ansatz zu diesem Ansatz halt rüber migrieren.
1: Jetzt hast du ja im Prinzip so ein bisschen heile Welt gemalt. Das klingt alles super. Also ist auch, also ist auch meine Erfahrung, kann man gut verargumentieren und viele Leute finden sich auch wieder in diesen, in diesen Problemen, die damit adressiert werden. Ne? Also alles ist gut, wir machen jetzt alle immer alles so. Was sind denn mögliche Nachteile oder Probleme eines solchen Ansatzes?
2: Also man pusht halt Komplexität in die nächsthöhere Ebene, also eben in die Ebene der, der Services untereinander. Ein weiteres Thema ist die... Meiner Ansicht nach die verteilte Kommunikation, also wenn man nicht aufpasst und halt diese Komponenten halt eben nicht viel miteinander reden, dann äh, kommt man halt in Probleme in Bezug auf verteilte Kommunikation, weil die verteilte Kommunikation eben performanceintensiv ist. Mhm. Und du, Wenn sie viel miteinander reden. Genau, also dann würde man halt dieses Problem ja. haben. Das muss man eben an der Stelle äh, vermeiden. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen eine Herausforderung. Also das Problem, und ich glaube das erste Problem, also die dass man halt die Komplexität in die Kollaboration zwischen den Services pusht, ist eigentlich das Wichtigste. Weil natürlich mhm. kann man jetzt irgendwie sagen, okay, ich habe kleine Services und äh, die sind halt die, jeder leicht zu verstehen und individuell einfach. Aber das bedeutet halt, dass die Komplexität nicht verschwindet, die ist halt nur einfach woanders. Und möglicherweise ist sie halt auf der höheren Ebene noch schwerer zu durchschauen, äh, weil ich eben dort beispielsweise nicht die üblichen Architekturwerkzeuge anwenden kann, um eben mir das anzusehen und so weiter. So. Deswegen, das sind, glaube ich, die, die wesentlichen Themen
1: dort. Mhm. Wie gehst du mit der, oder was ist deine Sicht zur, ähm, zur häufig geäußerten Befürchtung, dass totales Chaos ausbricht, wenn man den Teams zu viele Freiheit gibt?
2: Ähm, ja, das, also, ich finde das halt interessant, äh, weil man damit dem widerspricht, dass man eigentlich selbstorganisierende Teams haben will. Also ein Problem was wir, oder ein Thema, was sich durch Agilität und durch moderne Softwareentwicklung zieht, ist nach meinem Empfinden äh, Vertrauen, Selbstorganisation mhm. und diese Dinge. So, wenn man jetzt irgendwie sagt, naja, wenn wir halt diesen Teams irgendwie zu viel Freiheiten geben, dann bricht halt das totale Chaos aus, dann kann man eigentlich nicht verantwortlich überhaupt Selbstorganisation predigen. So, und das heißt, da ist irgendwie in sich ist da ein Bruch an der Stelle. Und äh, deswegen ist das halt, glaube ich, an der Stelle in Konsequenz. Also eigentlich sagt man halt, naja, das sind halt irgendwie Spielkinder, die können es halt, wenn man nicht aufpasst, dann geht es irgendwie schief. Und ich glaube, dass, das ist, ähm, dann funktioniert das gesamte System nicht. So, und von daher ist das, glaube ich, äh, ein eine gefährliche Annahme. Ich verstehe, woher ja das kommt, ich kann, weil man ist halt, also gerade als klassischer Softwarearchitekt, sehr stark auch auf Kontrolle aus, aber das kann eben nicht der Effekt sein. So, das andere ist, äh, man muss es glaube ich dann äh, kombinieren mit eben der Verantwortung. Also an der Stelle, wo das Team insgesamt verantwortlich ist ähm, und auch wirklich verantwortlich gemacht wird, begrenzt man ja das Chaos schon, weil eben die Leute, das Team, verantwortlich ist für eine bestimmte Komponente, für, die Produktions, für den Produktionszustand der Komponente und am Ende, das ist eigentlich ja das Ziel, sollte halt qualitativ hochwertigeres entstehen. Jetzt ist es ja so, dass ich irgendwie sagen kann, okay, jetzt hat ein Stück Software, das schmeiße ich halt rüber zum Betrieb, die werden damit schon irgendwie zurechtkommen und die werden das halt schon irgendwie betreiben, die können das halt, so und dann habe ich halt am Ende äh, nur halbgare Software dort im Betrieb. Und ähm, der letzte Punkt, also das Spannende ist halt, äh, dass offensichtlich auch für viele sozusagen IT-Kunden, also Fachbereiche innerhalb der, der Unternehmen, halt dieses Konzept auch tatsächlich attraktiv ist, weil sie halt äh, fachliche Counterparts haben. Nicht? Also sie können dann irgendwie sagen, okay, ich bin halt zuständig für ähm, User-Registrierung, Marketing-Geschichten rund um User-Registrierung. Das heißt, ich habe halt einen, Wiederpa hab einen Wiederpart in der IT, der für mich den kompletten Service dort implementiert und umsetzt. Und äh, ich muss halt nur mit denen reden. Und wenn halt mein System nicht funktioniert, sind die zuständig, nur die, nicht irgendwie der Betrieb oder die Entwicklung. Und wenn ich halt neue Features haben will, sind auch nur die zuständig, nicht irgendjemand, auf den sie mich halt verweisen können. Und das führt, glaube ich, auch dann eben zu mehr Verantwortung und, glaube ich, insgesamt eigentlich auch zu einem besseren Ansatz. Also gerade für unternehmensinterne ITs ist das ja genau das, was ich halt haben will. Ich möchte ja eigentlich mich gerne als unternehmenseigene IT als Partner meiner Fachbereiche halt positionieren. Und da ist es eigentlich widersinnig, dass äh, das halt aufgeteilt ist in den Betrieb und Entwicklung, weil das, also den Unterschied kann man ja wahrscheinlich Fachbereiche noch nicht hm. mal klar machen.
1: Ich habe auch schon gesehen, dass man das im Prinzip sabotieren kann. Also man kann den Ansatz einführen. Ne? Man hat die Softwareentwicklung überzeugt. Ähm, alles ist prima, alle machen das und die wollen das dann mit dem Betrieb abstimmen, aber der Betrieb sagt, nee, nee, Moment, mal ganz langsam, wir wollen doch hier nicht die Systeme deployen. Nein, nein, ihr packt uns das bitte schön zusammen und wir vereinbaren, dass ihr uns alle zwei Wochen sowas gebt. Also man hat diese wunderbare Demonalisierung dieser einzelnen Teile und an genau der Grenze zwischen Entwicklung und Betrieb werden sie doch wieder zusammengemacht zu einem dicken Monolithen. Das ist jetzt schon besser, als den Monolithen auch vorne zu haben. Aber es ist eben auch ein bisschen ein Verlust des Gedankens. Also den Betrieb da, da reinzuholen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich nochmal extrem erlebt bei einem anderen, in einem anderen Kontext, wo, das, wo ich das Wort, das ich immer benutze, nämlich System. Ich sage meistens System und nicht Service. Das hatten wir schon. Wo der Kunde gesagt hat, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall das Wort System benutzen, weil wir zahlen pro System. Also wir hätten einfach durch die Modularisierung die Kosten mit Faktor 17 multipliziert, weil einfach dann der Betrieb gesagt hat, na gut, wenn wir für euch 17 Systeme betreiben. Das also, man muss, glaube ich, das Buy-In von beiden bekommen. Man muss dann, wenn man, also wenn man, man kann vielleicht nicht die Organisation umkrempeln und sagen, wir lösen den Betrieb einfach auf und ordnen die alle in, also den Betrieb oder die Entwicklung auf, wir machen einfach eine große Abteilung, wo alle drin sind. Das ist wahrscheinlich unrealistisch in allen Unternehmen, die wir kennen. Aber man kann durchaus gemischte Teams machen, wo Leute vom Betrieb und Leute von der Entwicklung drin sind, wenn man es schafft, beide davon zu überzeugen, dass das eine gute, eine gemeinsam beiden Seiten positive Effekte bringende Idee ist. Ja,
2: ja das okay. sehe ich genauso.
1: Okay. Weil wir ja ein Architektur-Podcast sind, was, welche Rolle spielt denn dann Architektur? Also ist es dann so, dass man ähm, ganz am Anfang mal sich am roten Tisch zusammensetzt und überlegt, welche Systeme oder welche Services oder welche Fachkomponenten es geben soll und danach ist das Thema Architektur komplett in den Teams Verantwortet, oder gibt es ein übergreifendes Architekturmanagement?
2: Also wenn man halt das ernst mit den äh, verantwortlichen Teams, muss halt Architektur innerhalb der Teams in lange Art und Weise stattfinden mhm. und eben idealerweise selbst organisieren. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, der halt dann immer noch notwendig ist, ist das äh, Big Picture im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass dort eben die Architektur in, der Art, in einer vernünftigen Art und Weise weiterentwickelt wird. Und ähm, Architektur ist ja auch nichts Statisches. Also es gibt halt neue Anforderungen, es gibt neue Komponenten, es gibt neue Ideen, die da halt irgendwie reingebaut werden müssen. Und das kann nur eine übergeordnete Instanz irgendwie tun, weil eben die Teams an sich ähm, halt ja nur für ihre einzelnen Komponenten zuständig sind. Das heißt, ich muss eine übergeordnete Architektur haben, wie auch immer das aussieht. Ich kann es ähm, Ähnlich, wie wir ja schon diskutiert haben über den die, die Technologieaustausch, ist es eben so, dass ich dort auch nicht so mit so, einem, ähm, mit so einem Befehlsansatz was machen kann, sondern ich muss eben dort Prozesse moderieren und halt dafür sorgen, dass eben das gesamte Projekt sich in eine bestimmte sinnvolle Richtung weiterentwickelt äh, und eben sich dort bestimmte Ansätze und Ideen durchsetzen das ist, glaube ich, der einzige sinnvolle Weg. Und man muss natürlich eben auch bestimmte Gegebenheiten ähm, kontrollieren und halt darauf ähm, aufpassen, dass die halt eingehalten werden.
1: Gut, ähm, wir sind so langsam am Ende unserer Zeit. Fallen dir noch ein paar berühmte letzte Worte ein? Ein schöner Abschluss für das Ganze? Oder sollen wir das von gerade als Abschluss nehmen?
2: Ähm... Eine Frage, die sich irgendwie noch stellt, ist eigentlich, wenn man gerade dieses Thema Microservices hat, das ist ein beliebtes Thema, wäre eigentlich das Thema über die Größe von den Microservices.
1: Ja, stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Genau. Hast du die Frage beantwortet? Ich glaube, ich habe irgendwann mal gefragt, wie viele Systeme würdest du bauen? Hängt ja damit zusammen mit der Größe der einzelnen Dinge.
2: Ja, stimmt. Ähm, ich glaube, der Punkt ist halt nochmal wichtig, weil ähm, es halt eine Definition von Microservices, gibt die tatsächlich sich an der Größe der Microservices orientiert. Und ich bin mir halt, also die hat gesagt, naja, 100.000 Zeilen, etwas, was ich halt leicht noch wegwerfen kann. 100.000 oder 100, 100 bis 1.000? bis 1000 Zeilen, mhm. sowas in der Richtung. Mhm. Die programmieren so, nicht Java, oder? Genau, mhm. äh, so, und äh, das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, es gibt eine fachliche Aufteilung. Ich glaube, ich würde halt an so einen... Äh, Service typischerweise in ein Team setzen. Das muss irgendwie eine etwas komplexere, fachliche äh, Logik sein, die halt dahinter steckt. Und das kann ich mir halt bei der Größe nicht vorstellen. Ähm, und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass man dann dazu kommt, dass die Services halt nicht so viel miteinander reden. Ähm, insofern finde ich halt auch ehrlich gesagt den Begriff Microservices vielleicht unglücklich, weil er halt ähm, die Größe in den Mittelpunkt stellt. Also das ist ja nicht der Maßstab, über den wir diskutieren. Der Maßstab, über den wir diskutieren, ist eine fachliche Aufteilung in unterschiedliche Komponenten, die miteinander irgendwie verteilt sprechen. Und da ist nicht die, die Größe das ausschlaggebende Argument, sondern eben die Fachlichkeit. Und das andere ist, dass eben der Name Micro gerade eben zusammen mit dieser, äh, mit dieser Defin mit, die, mit dieser Größenordnung nach meinem Empfinden unrealistisch ist. Also mich würde zumindest mal interessieren, woher halt diese Idee kommt und diese Größenordnung kommt. Ähm, ich glaube, die ist halt nicht so richtig realistisch. So und von daher ähm, ist es auch schwierig, also ob jetzt das, worüber wir gesprochen haben, ob man das jetzt Microservices wirklich nennen will. Ich glaube, ich bin mit dem Begriff eben auch nicht wirklich zufrieden. Aber irgendwie so etwas ist es halt. Also es ist zumindest etwas, was davon inspiriert ist und halt in diese Richtung geht.
1: Genau. Vielleicht können wir einfach unseren Podcast mal mit einer Frage abschließen und befragen unsere Hörerschaft nach, äh, nach guten Vorschlägen, wie wir dieses Misszeug denn nennen sollten. Davon würden wir wirklich profitieren. Catchy Terms sind immer eine, eine gute Sache. Also wer einen guten Vorschlag hat, wie man das nennen soll, der nicht Microservices und nicht SOA heißt und auch nicht Komponenten, weil das ist auch verbraucht, sondern irgendwas anderes Knackiges, sind wir über Vorschläge an Softwarearchitektur heise.de, Softwarearchitektur mit OU, sehr dankbar. Jeweil, ich danke dir für die coole Diskussion. Vielen Dank für den Input und an die Hörer, tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank, Stefan.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback. Sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als mp3 aufgenommenes Audio-File als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org